0: Vocês?
1: Começando agora a gravar no Spotify. Então. Cara, tô cansado. Então assim, pô, muito legal, cara. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Final de ano foi como?
0: Gil, oh! começa você que a minha foi altas emoções. Já quero saber. Pô, só pro, pro pessoal aí que tá assistindo não ficar, pô, o Vitão tem que ligar a luz. Não é pra.. Eu não tenho luz no meu lustre ali. E se eu apagar, vocês não me enxergam.
1: Não, pô, relaxa, que é isso. Não, tem, tem é que, que, ser...
0: que o Vitão tá mentindo.
1: Tem Na que ser...
2: verdade ele é o
0: Batman, Isso que eu ia falar. <risos> é o Dark. Aí o Chico vale MQ, entendeu? Chica vale MQ, mas aí fica foda, mas manda aí, Chico. <risos>
2: de colocar altas emoções, que ele tava enfrentando o Coringa lá, tá ligado? que da Brice, tava as emoções. <risos> Exatamente. Mas assim, é primeiramente um salve aí pra todo mundo aí, um, espero que todos tenham passado o, o Ano Novo bem, principalmente meus compatriotas que estão aqui, aqui no podcast, as pessoas estão ouvindo a gente também, eu acho que assim, o meu o Ano Novo foi bom, eu passei com a família, obviamente, respeitando as devidas decisões da quarentena, não aglomerando muito... Não usando, usando máscara só quando era negócio. Deixa eu ver parceiro. que eu vou fazer, rapaz.
0: Não, relaxa. Calma. Tô, brincando, tô brincando, tô brincando
2: Mas eu, eu evitei, assim. Normalmente o, eu, o Natal, pra mim, que acaba sendo mais impactante também. O Ano Novo, normalmente eu só vejo, sei lá, fogos e abro uma champanhe, tipo assim, nada a ver. Porque eu acho que o ano, esse Ano Novo ser é até mais conturbado que normalmente, mas. É, normalmente o ano eu faço partido pra mim é só pelas emoções e, tipo, de ser um ano novo, de ser um mais, é, é mais, tipo, é da minha cabeça de ser um ano novo, de ter novas metas, essas coisas, do que necessariamente eu aproveitar a festa, eu não gosto tanto de aproveitar, assim. Mas o ano novo foi bem, mas o ano foi bem. Eu acho que o Vitão vai falar melhor que ele passou das altas emoções,
0: dele. ele, acho que... Ah, foi bravo, mano. Bom, quero primeiramente mandar um salve aí pra todo mundo Primeiramente pros meus compatriotas de podcast aqui Tales, Jucão, Feliz Ano Novo, Feliz Natal eu Não tive a oportunidade de falar ainda pessoalmente, mas logo terei é, Cara, é, tipo... é, muito, é, é muito estranho isso, sabe? É um sentimento pra mim muito estranho Porque em 2020 é, eu tive um sentimento de Pô, esse ano tem que ser o da virada, tá ligado? Tipo, pô, é, é um sentimento que você quer, você tá com forças, tá ligado? Mas em 2020, de 2020 para 2021, eu não sei, é que eu passo por um probleminha, como a gente já fez podcast, eu, eu passo ainda por uns quadros de depressão, e essa época do ano é uma época maldita para quem tem isso, entendeu? Porque você ficar numa crise existencial, mas eu consegui com, combater isso com muito... Com muita luta, mas aí eu vou, vou contar o que, que foi no meu, no meu fim de ano. O Natal foi mais de boa, foi, que nem o Juca. Eu vou dar uma de Juca. Eu passei com a minha família, com, lógico, cada um, metro e meio de cada um, lógico. Ninguém se abraçou, vai ah, se fuder, todo mundo se abraçou, ninguém tava de máscara. É, família é família, cara. Se pegou, pega todo mundo e, e é isso, entendeu? Mas, é, lógico, tô brincando aqui, gente. Não vai me cancelar na né? internet, tô brincando. Realmente, usa máscara quando for sair de casa, passa o álcool em gel. Mas não vem tirar a minha comodidade da minha casa colocando problema nos outros. Calma lá. Cada um com seu espacinho.
1: Até porque é, é a sua casa, né, Vitão? Você faz o que você quiser. É né? Exatamente. Ó, oh,
0: eu já vou mandar um recado pro prefeito aqui de Caraguatatuba, que eu quase, eu quase atirei no drone lá com a, a Minha de O cara mandou o drone ficar vigiando as casas, mano.
3: Cara, que oh, ridículo. Oh, <risos>
0: se, o cara passa, se o cara passar aqui na minha casa, ele já acha que é aglomeração, porque na minha casa moram sete pessoas.
1: <risos> ele... eu, eu, eu fico imaginando... Pre... Eu fico imaginando o prefeito de São Paulo vendo e falando assim, nossa, a gente tá... Igual ou pior que o, que, o, que o prefeito de vocês, tá ligado? Porque Nossa, tá cara. foda as coisas, cara. Tá foda.
0: Não, imagino. Não, e outra, né? Aí esse absurdo de governador falando <risos> que, que tem que ficar na quarentena e vai pra amanhã. Eu não vou me estender, porque eu não quero fechar portas ó,
1: aqui nesse Então, podcast. pra você não se estender, pessoal, tem um podcast aí... É, São Paulo, capital Miami, que eu fiz, tá? É, então, dá deem uma olhada.
0: É, por favor, assistam que vocês vão entender bem melhor a situação. Mas é o seguinte, no meu ano novo, uma prima minha, é, de muita longa data, ela já tem 54 anos, e a filha dela foi criada comigo. Acho que vocês até não conhecem é a Mariana. É, ela foi criada
3: comigo e ela veio passar o ano novo conosco. Que ela, a mãe dela, o namorado
0: e a irmã do namorado. Então assim, pô, foi um, um clima legal, eu não conhecia a irmã do namorado dela, foi um clima muito legal, muito amistoso. Cara, foi um ano novo bom, e vou falar por mim, eu bebi bastante. Os meninos... É ano novo! É, então, os meninos ainda não me pegaram nessa fase de beber. Quando eu tava em São Paulo, eu bebia, mas bebia discretão, uma chata de aqui, uma cerveja ali, bebia discreto. Aqui, cara, eu contei uma história pro Juca que foi, eu bebi um, um pack de cerveja sozinho enquanto meu, o, o namorado da minha prima tomou uma. Caralho. Então, assim, eu fiquei meio assustado. Eu tô sem bebê desde o ano novo, inclusive.
1: Caralho, mano.
0: Porque eu tô com medo, porque eu não fiquei bêbado. Então, assim, vamos pular essa parte. Não, não foi legal, cara. Foi bem amistoso. É, tomando todos os cuidados da quarentena. É... Aí eu fui, fiz um hambúrguer. A gente não saiu muito. Isso realmente a gente evitou mesmo. Porque é, como ela é diabética, a gente tomou esse cuidado. Porque ela é grupo de risco e tudo mais. Mas... Então, tipo, esse ano novo foi bem legal. Eu só queria deixar um, um abraço, cara. É, porque eu tenho um amigo, um amigo nosso, que passou por um, um momento muito ruim nesse final de ano, que é o Valentim. Que acabou perdendo o pai nesse final de ano, infelizmente. É, eu queria dar um salve para ele e dizer que... O pai dele vai estar sempre nos nossos
1: corações, vale. Minhas condolências também, cara. É sempre ruim perder alguém, né? Que a gente gosta ainda mais quando é um pai. Infelizmente todos nós vamos passar por isso. E Valentim, forças, é... cara. Estarei enviando energias positivas aí. A gente teve também. Queremos você um dia
0: aqui, viu, mano? Queremos
1: você um dia no podcast. Você um dia aqui. Tivemos também aproveitando que o Vitão falou. É, mandando condolências aí pro Valentim, e também pra família do nosso querido Luke Harper, o Brood Lee, John Huber, né, John Huber, sei lá. O cara era, era muito foda, mano, e ele também se foi aí, eu também perdi grandes pessoas em 2020, realmente foi um ano muito difícil, acho que pra todos nós, a gente tá vivendo um, um, um mundo muito difícil, né, ultimamente, e esse ano de 2020, cara, ele foi, assim, ruim,
0: né?
3: Tudo...
0: É. Assim, e eu, eu fico puto com as pessoas que chegam e falam, ah não, 2020 foi aprendizado ah, desculpa pra filha ter ficado burro
1: exatamente é esse assim, negócio de autoajuda, né? o pessoal gosta de colocar autoajuda em tudo cara, 2020 foi ruim, a gente tem que aceitar isso e bola pra frente quero também mandar as minhas energias aí para minha amiga Eliana Nogueira, que ela faleceu esse ano, no, em dezembro, e ela é muito amiga minha também, espero que aonde ela esteja, esteja bem, e meu professor de matemática, o Éder, que ele se foi também em 2020. Tudo que eu fizer e todas as minhas conquistas será em nome dessas pessoas. Pessoal, vamos lá, esse ano acabou, 2020 acabou, já estamos no ano 2021. E a gente vai falar sobre a retrospectiva da WWE. Eu já quero começar com vocês... É, com uma pergunta. O que, que vocês acham é, de quem que foi o homem do ano? Eu vou começar e vou dizer que é Drew McIntyre. Poderia ser o Roman Reigns, mas o Roman Reigns teve o retorno em agosto. Então, eu desconsiderei o Roman Reigns e fico com o Drew McIntyre. Pra mim, ele teve o maior pop do ano passado, que foi quando eliminou o Brock Lesnar na Arson, na, no Royal Rumble. Cara, É, esse né? É, foi, foi no último do... foi no último pay-per-view, se não me engano, que teve, que teve público. Eu não lembro se, o, se os outros tiveram. Cara, foi Se foda. eu não me engano, o Fastlane teve. É, o Fastlane. Cara, mas pra mim foi o maior pop do ano, tá ligado? É, eu fico com o Drew McIntyre porque eu ainda acho que ele é o, é o melhor babyface da empresa. Eles constroem ele de uma, de uma maneira certa. E é isso. E você aí, Vitão? Cara... Difícil, não é por nada não, mas na WWE a gente teve poucos
0: nomes assim, realmente é, fortes né? A gente teve alguns é, nomes bem fortes, mas a gente não teve nomes é, de expressão que nem o Drew né? Teve o Roman, mas é o que você falou, em dezembro ele tava, é, tipo, tinha acabado de voltar, né? não, não tinha muito tempo mas eu acho que eu fico com o Drew também. Eu acho que o Drew foi o maior nome aí desses últimos tempos.
1: Juca! É,
3: eu acho.
1: Juca, você pra mim tá sem. Tá sem você áudio. Você tá sem áudio, Jucão. Acho que você falou. Você falou no mudo.
0: <risos> tô ouvindo agora, tô, tô ouvindo, tá ouvindo agora? Agora sim, agora sim. <risos> Eu vou adicionar um cara
2: que foi melhor que todos eles, que foi interessado, que é o nosso querido ganhador da maleta, Odds. Tá?
1: Cara, eu ainda não cheguei no pior do ano, tá? Eu ainda não cheguei. <risos> Ou na pior história do ano, que foi é, Miss e, e Oates, né? Não, o Money in the Bank, né? Porque foi o
0: que eles fizeram não, com o Money desculpa, in the a Bank... A pior história do ano foi Oates contra Dolph por causa <risos> da Lady Rose, cara.
1: Banks, mas você acredita que ali eu gostei pelo menos porque eu tenho certeza que se tivesse público cara, ia ser um momento hilário ela ele pegando ela no colo e beijando ela no WrestleMania aquilo ali foi incrível meu, se tivesse um pop cara a de ia e todo mundo queria beijar a Rose né uma então eu ainda acho que o que eles fizeram é o que eles fizeram com o Money in the Bank eu acho que eles cagaram com o Money in the Bank Vem uns tempos que eles estão cagando é, cara, cara até com que o Golstroma eles cagaram. Que com
0: Passou por duas pessoas, essa pessoa perdeu uma letra e recuperou. No... Que? Né, agora, calma aí, calma aí, não, acabei, acabei, não falando,
1: eu fala, Juca, fala. O cara do ano. Eu achei, eu achei que que tá, tava tá falando sério ontem. Não, pô. Eu, eu fui o cara que
2: mais criticou o outro ali no grupo de WhatsApp. Vocês não viu quando eu oh, eu, ó, falha... eu vou
0: falar aqui, vou falar aqui o que que o Juca falou no nosso grupo. Isso é preconceito com o Godinho. O Juca <risos> falou que se o Olds ganhasse o título, ele ia ficar dois anos sem assistir a WWE. Não, ele ia ficar dois anos sem ver o SmackDown. <risos> Pô, não, ver, não,
1: ver, não, sem não, sem não. cara, você tem que ficar dois anos sem ver o Raw, porque o Raw tá uma bosta. O SmackDown tá muito melhor.
2: É, agora melhorou <risos> por causa do Raw. Né? É, é. Depois que você falou que o Raw não salvou. É. Mas mim, cara, o. o... Um cara que eu acho que também merece, mas acho que o Drew foi superior porque ele foi mais constante. Mas um cara que também acho que bateria como o ano. o cara do ano de
0: 2020 seria o Randy Orton. O cara foi muito é. bom no cara. É. cara, 2020 o Randy Orton sendo um, um, um dos nomes mais fortes da empresa, né? Ah, querido ou não, ele bateu o Drew, foi o campeão, é, Depois que o Drew ganhou, foi o único que bateu realmente o Drew McIntyre. E bateu o um Find. Ele a, acabou com o The Find, né? É,
1: então, é. E ainda ainda, é... E ainda bateu em todas as lendas quase, né? Rick Flair, The é, Show,
0: show Christian, Ric Flair. O Ed. É.
1: é. A gente já vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Agora vamos lá, a mulher do ano. Eu fico com Sasha Banks. Por tudo. Ganhou a, o, o cinturão de duplas com a Bayley, teve para mim uma das melhores histórias. É, a gente vai chegar ainda nas melhores histórias. Mas teve uma excelente história com a, com a Bailey e agora ganhou merecidamente o, o cinturão feminino do SmackDown. E aí, Vitão, quem que é a mulher do ano?
0: Cara, eu concordo contigo, mas eu vou fazer uma ressalva. Hum. Eu vou criticar a Dana Brewer nesse comentário, porque eu amo a Sasha Banks, acho que ela foi com muito mérito a mulher do ano. Mas quem merecia ter sido a mulher do ano também é a Asuka que brilhou muito no Raw depois que a Becky Lynch foi embora. Ela tá carregando a divisão feminina no Raw. Só que, como o Raw já não tem tantas mulheres de expressão, porque a maioria foi pro SmackDown, e agora a mulher de expressão que voltou, que é a Charlotte, voltou como tag da Asuka? Tipo, não fez sentido. Eles não deram valor pra elas. Aí, Mas... É, é. Então, tipo, é que nem na né, Jack's China Baszler. Você olha e fala, mano, é um o foi é, o Big Show e o Mark Henry na época que era <risos> a tag em 2015. Mano, não tinha quem batia se você for colocar numa luta real, parça. Ainda mais que tem o um que. Não, tem o um quê de dupla provavelmente só e aí, você, cara,
1: E você, bem, você né? Vitão. Cara, mas eu acho que foi a Sasha Banks. Sasha Banks?
0: Eu acho que foi a Sasha Banks. Juca. Até porque ela participou de Mandalorian, então é um show é. bem pra quem curte é. Star Wars.
1: ah é. Ah, é. Eu ainda não assisti. Eu ainda não assisti.
2: Assisti, é maravilhoso, Muito bom, cara. É muito bom. Mas, cara, eu acho que, para mim, a lutadora do ano, eu acho que é Sasha Banks e Bayley. Eu Acho que a história que elas fizeram esse ano foi muito bonita. Eu acho que a Bayley ainda foi superior à Asuka, principalmente por ter o maior reinado do SmackDown e ser campeão do SmackDown e o WrestleMania Tudo bem que a Asuka também é atualmente. Mas acho que to toda a storyline, de ela ter ganhado todos, e tipo, a dupla ganhar todos os títulos ao mesmo tempo, tipo, se quebrar, eu acho que foi a melhor storyline do ano na divisão feminina. Então, pra mim, acho que não tem como as duas não ficarem em primeiro lugar pra mim. Eu fico em cima do muro, mas acho que, tipo, acho que as duas merecem ganhar né? a mulher de ano.
1: Muito bom. É, duplas do ano? Eu fico com Street Profits. Eu acho que os caras são fodas. O New Day, poderia adicionar o New Day, mas é New Day, né? Tipo, New Day... o New Day de se for colocar,
0: ele pode ser a dupla da década, cara. É, é
1: entendeu? Nada. Então não tem como colocar New Day. Então eu vou ficar... Que mundo bonito, Thales.
0: <risos> 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 Do nada o cara apareceu em Nova York,
1: <risos> Eu me teletransportei, família.
0: Eu fico... É, eu,
1: na... eu, eu... Falei, <risos> eu fico com Street Profits. Ah. E você, Vitão?
0: Cara, de dupla ainda é foda. Porque é o que a gente falou. O Neil dele, ele pode ser dupla da década tranquilamente. Mas a gente tem o Street Profits, tem também... Ah, quem é o, quem é o campeão
1: atual do SmackDown? É o... O Street Profits é, SmackDown. Não. Do Raw é o The
3: Hurt,
1: Hurt, Hurt Business, não. né? É o Hurt isso, Ranger. o Hurt Business.
0: O Hurt Business também tem uma grande tag. É que eu não vou incluir o Hurt Business como tag. Porque eu acho que ele já estão
3: o Stable, então eu vou colocar o Street Profits
1: também. Ah, é, e assim, até falando de Stable, eu acho que de Stable ainda a, a... era indiscutível? <risos> a... Eu não vou falar inglês, ah, tá? Vocês que falam aí. Eu ainda acho que é o melhor de, to... de todos, cara. É tipo, uns 5 ah, eu... anos que eles são os eu... melhores. Eu... É, não tem como ser melhor do que eles. Pode, até o Império, eu gosto muito do... do... Eu vou falar em português mesmo, Império, tá ligado? Eu gosto muito deles. Mas eu ainda acho que Adam Cole e Kyle O'Reilly, os caras são fodas. Mas aí, o Juca, a dupla do ano.
2: Mano, eu acho que assim, de Royce McDowell, não sei nem se vocês concordam, mas eu achei que a dupla tipo, da década assim, de 2010 a 2020 foi. Quer dizer, 2010 antes era muito fraca. Achei que essa leva de 2020 estava... Eu achei muito fraquinha. Assim, não achei nada muito excepcional. Eu achei que ficou até muito... Tudo bem que divisão de duplas é pra isso, mas normalmente ficou, acho que, muito infantil, assim tipo Street Profits,
1: fazendo disputa olímpica com Viking Race. Não, isso aí foi ridículo também. Eu também acho que foi ridículo. Eu achei que foi um bobo. Eu... Eu acho que foi fraco. A WWE acabou terminando muitas tags, depois teve que juntar outras tags aleatórias pra
2: cumprir esse espaço, porque, querendo ou não, hoje em dia a gente não tem muitas tags fortes, tipo, de peso, então, eu acho que assim, eu concordaria
0: com o Thales e seu Street Profits a dupla do ano. Porque não ah, tem mas eu. vamos falar uma verdade, vamos falar uma verdade. Desde 2017, eu acho que o Debar se separou, né? Que o Sheamus se machucou. Foi, não, no, foi. O Debar ainda tava... Foi, é foi dele? 18,
1: né? 18 é. que eles separaram.
0: Foi, então, 18. Cara, desde aí a gente não tem uma divisão de tags realmente.
1: Nem no, NXT, nem, nem no NXT a gente tem uma divisão boa de tags.
0: Ah, é, então. Cara, se no, no Tio 5 Live, que nem tem título de tag, tem tag legal, porra, é. de que custa levar essa tag pro Raw Project, não? Exatamente. É porque lá ele
2: tem peso. Lá ele, ele vai acabar não tendo peso, provavelmente. Porque Igual... tipo, tem o Lucha House Party. É. Os
0: caras se devem super bem no Lucha Ah, não, Lucha. desculpa. Oh, mas o eles Lucha vão pro NXT. Party, oh, eu gosto muito do Lince Dourado, gosto muito do Gran Metalik, mas como solo. Os dois juntos... Não ganharam nada.
1: Então, eu acho que se eles forem pro NXT, o NXT vai dar a, o devido valor a eles. Tenho certeza. Você. Tenho certeza. Porque eu gosto muito dos dois, de ambos. E, e junto com o Calixto também, eu acho que eles fariam uma boa rivalidade com o cara que eu gosto pra caralho, que é o filho do fantasma, mano. Eu gosto dele pra caralho. Eu acho ele um puta lutador. Ele. É, o, o, e o cinturão, o cruiserweight lá, o cinturão, cara, eles estão fazendo uma, ele de uma maneira muito forte. E é assim que você constrói um campeão, ele não perde nenhuma luta. E quando ele perde, é a luta de tags. Agora, se você assistiu o Raw ontem, todo mundo que tem o cinturão, tirando o Drew McIntyre, perdeu em lutas de singles. Cara, não faz isso. Como que você vai ter o, o, o campeão forte se o cara perde em lutas em single pra construir uma outra luta no pay-per-view, não tem nexo, é isso que eu mais fico puto com a WWE, o NXT não comete esses erros, você não vê o Finn Balor perdendo uma luta de single, tá ligado então assim, é, pô não faz isso, e aí tem alguns caras como o Roman Reigns, o Drew McIntyre que eles, parece que eles trabalham mais sérios mas pô, você tem que trabalhar sérios todos os cinturões, pra, pra todos terem uma credibilidade
0: sim. sim, eu concordo contigo, mas por exemplo ó, eu vou falar uma verdade que, que é, é, não sei se é porque a gente tá no Brasil mas eu imagino que deva ser assim até nos Estados Unidos. Cara, eu não conheço todos os lutadores, por exemplo, do United Kingdom. É. Do, do WWE United Kingdom. Mano, do, e tem lutador lá que é muito bom. A Tony
1: Storm é muito boa. E ela se juntou ao NXT, né, no, em 2019, pra fazer o Survivor Series. Cara, o... ela é muito boa. O, o Dragonov é muito boa. O Wilja Dragonov, que teve a luta cinco estrelas é... com o Walter. Cara, aquele cara é muito bom, velho.
0: Então, meu. É... Então tem lutadores muito bons que a gente não, nem, nem nunca ouviu falar, tá ligado? Tipo, é muito estranho isso. Parece que eles mesmo não divulgam, tá ligado?
1: É, eu acho é, que assim, eles é deixam bem claro, é. né? Eles deixam bem claro que assim, quem gosta de, de pro wrestling vai assistir a NXT, vai assistir o NXT... Ah, o cara, Ká... agora quem gosta de lutar livre casual, que vai ver demônio, que vai ver celebridade, assiste o Raw, que é um show de três horas, tá ligado, eles deixam isso bem claro, aí assim, a gente que gosta mesmo de luta, a gente é obrigado a ver três horas de Raw, a Nia Jax jogando a Lana na mesa, tá ligado um bagulho tipo, qual que é o semanas seguidas fazendo entendeu? é muito repetitivo, você assiste o Raw e você assiste o SmackDown é muito repetitivo e o NXT não, não tem essas essas, essas, essas repetições mas vamos lá, Juca, você falou qual que é o... não. pode falar aí eu, não eu tenho só uma dúvida sobre o que você tinha falado antes, o, do campeão não perder
2: você não acha que dependendo do personagem faz sentido eu não tô falando que tipo, concordo com isso mas você acha que por exemplo o Seth Rollins de 2015, ele perder pra mostrar que ele é frágil de certa forma você acha que eu, é válido você fala que não, ele não pode perder eu acho
1: que é você super que válido é eu acho que é super válido, só que a WWE ela repete muito. Ontem a gente teve todos os campeões perdendo, entendeu? Então, assim, é super válido você fazer como personagem do Sami Zayn. Pô, eu adoro aquele tipo de personagem, o um vilão, ele é um rio que todo mundo, ele é desprezível, todo mundo detesta ele, ele pega o um microfone... É, só que você vê... É, que nem o Daniel Bryan, que era quando ele virou rio em 2018 pra 2019. Cara... Eu, eu listei o Daniel Bryan de 2019 melhor lutador do ano do ano passado porque quando ele no começo que ele tava Rio, cara, ele era um Rio que assim por mais que ele perdia as lutas, você pode fazer ele perder a luta é o que eu faço no meu universo aqui do W2K cara, eu faço o cara perder a luta mas muito pouco porque não pode ser um bagulho que você usa todos os dias senão fica chato, você não reserva direito é, você vê por exemplo você não constrói o um momento pra ele exatamente, o, o Johnny Gargano ele perdeu do Leon Ruff, assim, beleza. Só que eu nunca vi isso acontecer antes no NXT. Eu nunca vi um cara que você imagina que, porra, ele vai, ele vai perder. Ele vai ganhar a luta, ele perde. Mas eles fizeram isso porque eles nunca fizeram. Então vamos fazer o Leon Ruff ganhar pro, pra fazer parte da história do Gargano e depois ele ganha de novo. E agora o Gargano vai ter muito tempo com o cinturão. Então é, é assim que você constrói. O próprio Aldan Cole, ele nunca tinha perdido antes dele perder o NXT Champion, tá ligado? É assim que você faz, é assim que você reserva. Porque aí senão o cara fala, mano, qual que é a graça? E, a, e o Raw, você assiste e vai lá. É, sei lá, Bob Lasha, eles estão colocando ele de uma maneira mais forte. Mas, sei lá, qualquer uma. Asca, Asca a vai enfrentar, sei lá, a Charlotte. Aí a Charlotte arranja uma maneira de vencer ela ganha, aí ela, eu ganho de você, então a gente vai se enfrentar no pay-per-view. Aí chega no pay-per-view, a Aska ganha. Tipo, mano, qual que é o nexo? Aí as lutas ficam sempre repetitivas. Aí você vai ver semana que vem, luta de tag team, tag team. A Aska com tal parceira e a Charlotte com tal parceira, tá ligado? Aí ela vai e perde e, de
0: novo. Porque isso aconteceu no SmackDown, né, cara? Isso aconteceu no SmackDown com a Carmela. A Carmela Exatamente. Voltou, já teve uma chance pelo título. Ela, tipo, tudo bem, eu gosto muito da Carmela, acho que ela merece mesmo a chance pelo título, mas ela voltou nem tipo lutou uma, duas, outras, Ela voltou. a tá, tacosta já meio que se lutou com, a, com ela pelo título. Tipo... Qual que é Qualquer é? nome? É meio que pelo hype, né? Porque com, quando o cara volta, ele já
1: vem com uma emanação. Tipo, quando o cara volta, ele vai lutar por um título e vai ter alguma chance. Só raramente esses caras vai ter. Aí você Mas vê que, que é mais um erro. Tá ligado? Um erro. Porque, assim, o, o certo é ela enfrentar alguém, enfrentar, sei lá, uma cinco mina pra, pra enfrentar a, a Sasha Banks. Que o NXT faz isso. Hum. Ah, quem, quem ganhar vai ser o primeiro contender. Beleza. Não, tipo, ela voltou, vamos colocar uma luta com ela. Não tem NXT. Mas é, pode falar, isso. Eu,
2: eu concordo com vocês, mas só vou fazer um contraponto pra ela dar também. Vocês não acham que, tá bom, se elas fizessem um combate cinco fatais e colocassem a Carmela, por exemplo, vocês não, achasse, não, vocês não acham que ia ficar
0: muito previsível? E se a Carmela voltou, ela vai ter uma chance pelo título Eu concordo Por exemplo, ó. Por exemplo você pega a Carmela é, Na época que voltou lá de lesão Aí você põe a Carmela a Sasha Banks, a Bailey, A Dana Brooke e, e sei lá Mano, a Mandy Rose Você vai estar que a Carmela, ser é primeira eliminada? A Sasha não era campeona? Você foi falando agora que ela voltou, né? É, então, exato Nessa, agora, nessa volta de agora
1: Então, mas aí, ah, Juca, não. faz mais sentido você coloca, sei lá, ela não, fa não fade away aí Porque pelo menos o pessoal fala assim Ah, eles estão dando chance para outras pessoas Enfrentarem umas às outras para descobrir quem é Quem vai enfrentar a campeã Do que você jogar e falar assim, não, ela vai enfrentar a campeã Tipo assim, as pessoas estão assistindo em casa falam assim Ah, então, ela não ganhou? tipo Ela não ganhou de ninguém para enfrentar não, a campeã? Então,
0: isso aconteceu em 2017 Eu acho que foi quando o Universal
2: é, Ficou vago Porque o Finn Balor se machucou, né?
0: E... Foi em 2016, 2016? Foi 2016. Acho que foi, 2016. Foi finalzinho de 2016, então. Que o Kevin Owens venceu, né? Aí, aí teve a Final Four, Five Tem... Way. Que foi, mano, Big Cass, Roman Reigns, Seth, Seth Rollins, Kevin Owens e. Quem que era o outro?
1: Era o, Ke... era o Seth Rollins que o Triple H traiu ele. Era o Seth Rollins. né? Aí o Kevin Owens venceu, acho aí começou não a invalidar.
0: Isso. Kevin Owens, isso. Não, então, um, não? não era 5? Mano, né? eu acho que era um 5, cara. Mas eu não lembro quem era o outro. Mas,
1: mas enfim, é metros. assim que você faz, entendeu? É, quem ganhou... você... Então,
0: quem ganhou foi o Kevin Owens. Você, quando você viu o card da luta, você imaginou que era o Kevin Owens? Não, mas é porque. É que gente, eu, tô, eu concordo com você. Acho
2: que às vezes, mesmo fazer um combate previsível, seja fazer pra, pra, o combate ser bacana e tudo mais. Mas acho que isso aí tem uma questão que o próprio Kevin Owens não era um retorno, né? Ele não era um retorno do Kevin Owens. Sim,
0: mas por era exemplo, era, como... óbvio, era, era óbvio que o Big Cass ia ser o primeiro a eliminar. Porque, mano, o que, que tinha a ver o Big Cass lutar sozinho na época que eles estavam com o Enzo e o Cass ainda?
1: Mas, o, é, o, é o é Juca, bom. o que acontece é o seguinte, é, nesse caso, tá, da Carmela, eles se reservaram mal, porque eles podiam ter reservado ela, sei lá, esquachando alguém, ou lutando uma luta qualquer com alguém, e depois faz aí um, um, um Fatal Foray para disputar quem vai enfrentar a Sasha Banks. É muito mais plausível. Vamos colocar um Fatal Farway aí entre ela, a e mais duas minas, sei lá, que fazem parte da história. E quem ganhar, enfrenta a Sasha Banks. Aí fica muito mais é, é plausível, tipo, ah, ela ganhou para enfrentar a campeã, entendeu? E ela já aumenta um pouco da credibilidade dela, porque aí você quebra com ela, porque ela retornou, Aí, na luta que elas tiveram no SmackDown, ela tinha que, que é, perder por desqualificação, ou vencer por desqualificação, não lembro qual que foi, só pra não machucar nem ela e nem a Sasha Banks, entendeu? Aí fica. Ela perdeu por desqualificação, ela
0: quebrou a garrafa de, de champanhe na é,
1: Sasha Banks, Aí, tá vendo? É um bagulho que
0: não, não tem nexo. Então, eu concordo. Eu até acho que, tipo, eu... eu se eu
2: fosse de Pulkera, eu, eu nem queria que a Carmela lutasse direto pelo título tipo, ela acabou de voltar,
0: ela vai perder a credibilidade e passar a tipo, ela, ela tinha, ela tinha cara, tentou... é, é exatamente que... o que aconteceu com a Lacey Evans a Lacey Evans quando subiu do NXT pro main roster, cara foi um desperdício, porque ela subiu fazendo aquelas aparições muito X tá ligado, tipo é, rodando o ringue e indo embora aí quando ela chegou pra lutar realmente, ela lutou com a BKR de primeira era óbvio que ela ia perder ela não tinha chance contra a Beck naquela época. Era, Era claro. óbvio que ela ia perder. Porque, mano, a Beck Lynch, querendo ou não, ela bateu a Charlotte e a Ronda Rousey, velho, na mesma luta.
1: Sinto faltas dela. Que Sinto faltas dela.
0: É. Oh, e ela já teve o bebê, né, mano? Teve. Eu achei mó legal isso. Eu acho que ela volta no Summerland canal. Na WrestleMania, acho que não. Eu
1: acho que ela volta num dia depois da WrestleMania, cara. Porque ela já teve. Ó, ela teve, ela teve o, o Neném dia 2 de dezembro. Pra, pra abril. Poxa, dá pra ela dar uma treinada, dá pra ela pegar um é, condicionamento. pelo que eu sei, depois que você tem o bebê,
0: são mais três meses, eu acho. Eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, né?
1: É, então, tá vendo? Ó? Janeiro, fevereiro, março. Três não, meses já é 16. março. Entendeu? Ela vai ter dois meses ainda. Abril, né? Que é mais ou menos. Ela tem mais é. uns quatro meses pra, pra...
0: Porque, pelo que eu sei, você pega... Quando você anuncia que você tá, tá grávida pro seu emprego, você já tá com pelo menos uns três meses, né? Que é o que geralmente dizem que ela é o certo. Aí você vai lá, você pega mais uns 3, 4, 5, 6 meses vai. Tipo, Vamos dizer que você pega 6 meses de licença Aí você tem o nenê, pelo que eu sei São mais 3 meses que você pega
1: É um isso mesmo, é licença maternidade, maternidade
0: Mas até né? aqui, eu não sei nos Estados Unidos É. é mas
1: assim tem... é uma... A WWE deu uma boa folga para ela Desde que ela Porque ela Aqui no, no, no aqui no Brasil é diferente, como o Vitão falou Aqui no Brasil você sai Eu acho que faltando 2 ou 1 um mês para você ganhar o bebê Lá não, ela entrou faz um bom tempo que ela tá. Então, é, eu acho que eles querem já pressionar ela é, rápido. Então, acho que daqui uns é, 3, a 4 mãe, meses. Minha mãe, cara,
0: a minha mãe trabalhou até o dia
1: que eu fui nascer, viado. Então? O dia que eu tava nascendo,
0: a minha mãe tava trabalhando.
1: Até porque gravidez não é doença, né? <risos> Pelo Exatamente. contrário. É,
0: eu sou, cara, eu sou tão esfomeado que eu nasci a 1 hora da tarde na hora do almoço.
1: <risos> Bora lá! É, o futuro eu do ano. Porque eu nasci prematuro, tá ligado?
3: Eu, nasci. eu também, eu também, eu nasceu de 8 meses.
1: Eu também, nós também. O futuro do ano. É, eu acredito que o futuro do ano, pra mim, é Shotzi Blackheart. Eu amo ver aquela mina lutando. E ainda acho que esse ano ela vai para o main roster. Eu podia falar que seria o Cairn Cross, mas como ele já ganhou o cinturão da NXT, eu não quero falar que o futuro do ano é alguém que já ganhou um cinturão. Então eu vou de Shots Blackheart. E você, Vitão?
0: Para mim, o futuro do ano está em dois nomes que já estão no main roster. Cedric
1: Alexander, eu venho falando isso hoje. Há tempos, pro Juk e pro Rihão. Cara, Há ele luta demais. Tempo. Ele, o Mustafa Ali e o Ricochet são os caras que eu adoro de ver lutar. Então,
0: aí vamos lá. Ó, o Cedric Alexander pra mim, é, mano, pra mim tem que ser que nem o Kofi. O Kofi pra mim é um top guy. O Cedric tem que ser um top guy. E, e o Kifli, cara. O Keith, mano, o Kifli é incrível. Incrível. Eu não, eu não tenho outra palavra pra definir esse maluco. Esse de... maluco tem, sei lá, mais de 120 quilos, ele dá um salte,
1: mano. <risos> eu dei pra ele ano passado como o futuro do ano, tá ligado? Mas se fosse pra dar de novo, eu daria de novo também. Eu acho ele um puta lutador. Ano retrasado, que foi 2019. Mas ele é um então... puta lutador. Vitão, ou Jucão. Ele, ele,
0: ele é foda, ele é foda. Pô, de puta duro,
2: tem, é, tem alguma restrição, o cara, no do campeão, cara assim, é, não pode ser campeão
1: não vai falar a gente, a gente não vai <risos> eu, eu gosto eu gosto de falar alguém que não ganhou ainda nenhum cinturão, eu ia falar o Cairn Cross, só que ele já ganhou do NXT entendeu, então eu falei a Shots Blake Hart não, porque ó, um cara, um, na verdade uma mina que eu acho que tá se dando muito bem a campeã do NXT é a Yoshuaio, aquela
2: mina luta demais, demais. cara ela é o, até o Triple já fez tipo, preparações de que ela é a melhor lutadora que a WWE tem atualmente espera ela luta pra caralho velho é da hora que a WWE foi meio que um grind de que toda a mina que era asiática que ela foi entrando ela não fala muito bem ver a Asuka oh, eu véio, não, a não gente...
1: quero falar nada eu, eu achava a Kairi melhor que a Asuka eu gosto muito da Kairi eu, eu sempre achei não, é eu sempre achei ela, até o personagem dela melhor do que da Asuka não, é. ó,
0: a Asuka no tá. começo era um puta personagem. É. Mas depois que acabaram com o streak dela, mano, morreu o personagem. de é. Emperors of Tomorrow. Ela não é Imperatriz do Amanhã. Ela já perdeu. Emperors of Esther. É, Emperors é, é of Yesterday.
2: Mano, já tinha que ser a Rainha Elizabeth, tá ligado? Não, foi o do da Rainha Elizabeth. Mas então, é isso que eu acho. Acho que... Eu sempre achei que foi tipo, uma evolução, tipo, a Asca, depois a que eu acho que é melhor, e a Yoshirai eu acho melhor que as ruas, que a luta tá pra caralho. Mas um, um cara que pode surpreender, sendo que pode ser o tipo, turbo.
1: Cara, tem vários, tem várias menções honrosas que a gente pode falar. Tem o Murphy. É. Eu
2: tem... ia colocar o Murphy, ia falar o Murphy. O Murphy, agora.
1: cara, ele
0: é Ele um, que...
1: é um puta lutador também.
0: O Murphy é, cara, o Murphy é surpreendente, o que ele fez esse ano passado. É que a gente já imaginava que ia acabar desse jeito, né? Tipo, ele saindo por cima do Seth Rollins. Ah, é. Mas eu não imaginei que ele... Cara, tudo bem, eu imaginava porque eu via as lutas dele contra Daniel Bryan em 2019, Aleister Black, contra o próprio Roman Reigns, antes do Roman de sair fora por causa da pandemia, né? Cara, foi, foram lutas, assim, de 10 de 10. No SmackDown fazia tempo que eu não via lutas daquele jeito. O cara luta bem pra caramba, né? Acho que ele luta é... muito bem. Mesmo... E é foda que o parceiro dele se perdeu, né, mano? O Blake, a gente não vê mais ele no, no auge também. Eu achava muito legal a dupla deles, o Blake e o Murphy e a Alexa Bliss também. Eu, achava... é. eu gostava dessa ideia. E eu achava isso muito legal no NXT, cara. Blake, Murphy e Alexa Bliss. Aí o é. Big Cass, o Enzo e a Carmela. Eu achava isso muito da hora. É que o problema é que os caras eram meio que
3: namorados, Depois né? tipo, terminou, meio que tirou, né? Tretou, sim, sim. tretou. Mas, por exemplo, no Sanity, no Sanity no
1: no, no tinha Nick Cross. Eu achava muito da hora. Ó, se fosse pra falar, um, uma, um outro também lutador que eu daria como futuro é a Bianca Belair, cara. Eu adoro ver ela lutando também. É verdade. Eu ainda é acho a... que ela vai ganhar o Royal Rumble. Se, se não for a Charlotte, de novo, que eu acho, ainda acho que a Charlotte pode ganhar pra enfrentar a Asuka. Eu acho que é... Bianca que pode ganhar, mano.
0: Hum, difícil, é assim? É. Mas...
1: Mas vamos, mas... Deixar, vamos deixar o Julcão falar. Quem que é o futuro? É, é o Murphy
0: mesmo, é, Jucão? É, é o Murphy mesmo, Julcão. Eu acho que futuro, o cara que vai
2: conseguir... Ele não ganhou nenhum título do, do meio, West, acho que vai ser o Keith Lee, mano. Eu acho que ele, tipo, concordando com o Taz, tá, eu acho que o Keith Lee é o futuro, ele é um cara que luta pra caralho. E tem dois caras que eu acho que vai se manter, assim. Acho que o... O Drew vai se manter um pouquinho mais. Acho que, na verdade, o que vai acontecer é se o Drew vai ser... Vai ser um ano de, de confirmação. Se o... realmente foi um ano atípico pro Drew de ele ter sido campeão ou se ele realmente vai se firmar como um real top um guy. Eu acho que ele vai se firmar porque o cara luta bem pra caralho. E o Javolens, acho que vai continuar a boa fase dele. Eu acho que pode ter alguma chance do The Rock voltar. Seria muito louco. Eu acharia bem legal se tivesse essa rivalidade mas eu acho que é isso de futuro, assim eu, não acho... eu queria acreditar que tipo, um cara super underdog, tipo um staff ali
1: ganhasse um destaque, porque eu gosto muito do maluco, eu achava cara,
0: a skin eu, de eu, era muito
1: eu fico, amo né? ele, cara
3: o moveset dele folo, é perfeito eu grito, mano, eu falava muito pro
0: Juki e por Ria, cara na época que o Apollo Crew subiu, eu falava mano, assiste esse maluco, assiste o cara é foda, é embaçado aí quando ele ganhou o Inalistencia, eu falei, mano não é possível, agora vai, aí ele perdeu <risos> Então, eu, esses caras muito underdog, eu não consigo pensar muito que a WB
2: vai dar um push ao ponto de ser WB Champ. Até o Cedric, mas acho que o Cedric tá bom por causa da stable. Eu acho que ele sozinho, a WB não ia investir muito nele. Então, não consigo. Não, mas, mas, oh, Jucão, Jucão, mas pensa aqui comigo. ó Vamos
0: lá. Antes é, de stables, vamos pegar uma stable é, conhecida. Tudo bem, o Rainbow já era um pouquinho conhecido, já tinha ganhado uns campeonatos ali e aqui. Mas depois do Evolution. O Rage Orton estourou, mano. Foi contra a Streak na WrestleMania do Undertaker. Então, tipo, se, querendo ou não, uma Stable é um primeiro passo pra talvez você subir. É só você ver os três membros do Shield, cara. Não, os com certeza. Os três membros do Shield foram todos campeões da WWE. Com todos certeza.
1: Campe... Quer dizer, o,
0: o Ambrose não foi campeão hum. universal. Mas todos carregaram um, um título importante, tá ligado? Então. Todos e... tiveram uma carreira boa.
1: E quando você faz a Stable, você reserva bem, aí, cara... Como o Vitão falou, vai ainda mais longe. Agora, um problema é se for que uma ué, aquele, retribuição. Aqueles caras são horríveis. que Só São caras talentosos. É, só que Mas a, de, a ideia inicial era boa. É, se, bola, é só que eles reservaram mal. Então, se eles se separarem, ninguém vai dar bola pra eles, porque é uma bosta. Agora, o The Heart Business, não. É legal de você assistir. Porra, o MVP faz um trabalho de promoção excelente. Ele sempre foi muito bom o falador. O Bob Lashley... É um cara que, mano, ele, ele tá, eles estão fazendo ele bem. Ele teve uma luta com o Jeff Hardy esses dias excelente. Com o próprio Keith Lee, que ele teve uma luta foda. Então, assim, você tem que reservar bem. Aquela, aí vem sempre a história. Ele é que não, tá,
0: não tem não pé. tipo o Nelson, hein? Entendeu? Que é embaçado.
1: Exatamente. Então, assim, não tem como você reservar mal. É isso que é o problema da, da WWE. São as reservas. Mas vamos lá. A rivalidade do ano. Eu fiquei entre duas, tá? Eu fiquei entre Ed... E, e Randy Orton e também Bailey e Sasha Banks. Como luta, ah, não, mim não é duas. como luta, eu prefiro Bailey e Sasha Banks. Mas como rivalidade, eu vou escolher como rivalidade do ano Randy Orton e Edge. Eles não tiveram a melhor luta de a melhor luta livre do mundo que eles promoveram lá no Payback, se não me engano, ou foi no Backlash, eu não lembro. Foi, não foi, não foi a melhor luta que começavam vendendo, mas foi uma luta boa, de, que eu acho que de 4,5, de 5, foi boa a luta. E na WrestleMania foi muito longa e foi uma luta muito. É, é, cheia de cutscenes. Foi eu falei, é, é. Mas eu ainda fico com eles. Porque eu acho que o trabalho promocional, tanto do Ed, tanto do Randy Orton. E aí eu já vou fazer uma ligação, tá, com vocês. O retorno do ano, pra mim, é do Ed. <risos> Também. Aí eu faço essa pergunta primeiro pra você. Vamos começar com o Juca. Juca, quem pra você foi o retorno do ano e a rivalidade do ano? Ah, eu acho que o retorno do ano, acho que eu vou concordar com você, que é o
2: Ed. Cara, o retorno dele, você conseguia que assim, emoção dele. Então, acho que pra galera que é fã e gostar, desde antigamente, ver o retorno dele é muito legal. Então, acho que o retorno do de 2020, caso, pra mim, tem sido o Ed. Porque acho que também, querendo ou não... Os retornos, por não ter público, acho que não teve aquele hype que, que tipo, dá pra gente falar nossa, esse retorno foi foda. Tipo, ele, a, o retorno dos caras eram tão legais, eram pessoas legais, mas tipo, não tem público, o, o Thunderdome não conseguiu salvar muito, então eu acho que eu concordo com o Ed sendo o retorno do ano. Ed, você é pico. É, e, é... Rivalidade do ano. Eu acho que, pela questão de longitude, eu acho que, tipo, que ela foi realmente longa até, eu gostei de Randy Orton contra Drew tipo, o combate do Sam's Day eu não gostei tanto e das, das mas mulheres não teve um finisher, velho é, do Sam's Day eu achei meio uma bosta mas o Re... Randy, eu acho que eu colocaria de top 3, seria Randy Orton e Ed, Randy Orton e Drew McIntyre e a, a em da a
0: Sasha Banks da Bayley que foi muito bem construído Toda a história foi muito bem incrível. Boa, Vitão. Cara, eu vou seguir os meus princípios, eu vou ter que falar que a melhor luta do ano não é por luta, mas é pelo que marcou. A melhor luta do ano pra mim foi AJ Styles contra Undertaker na, na luta back, é, Backyard. <risos> não é Backyard, boa
3: é,
1: boa
0: Foi a, é, foi, foi a luta do, 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 de enterrar alguém vivo. Eu esqueci o nome é, que eles colocaram. É de... ele. Foda-se é, o nome, é de enterrar alguém vivo.
1: É, é aquela que virou meme.
0: Isso, Boneyard Match Então assim, pra mim foi essa Porque querendo ou não, marcou a última luta do Undertaker na WWE é... E pra mim, a rivalidade do ano, cara Foi fim de contra Randy Orton Porque foi a única rivalidade que eu realmente parei pra fazer as... De fazer as minhas coisas Pra ligar a TV e assistir Porque na... nos últimos tempos eu tava muito assistindo Tipo, Top 10 Raw Que é o que o, o WWE faz isso no YouTube, né Ou assistir os melhores momentos mas essas rivalidades me fizeram assistir, o, o, essa rivalidade me fez assistir os shows. Então eu fui atrás e comecei a assistir por causa dessa rivalidade. Pra mim, essa
1: foi a melhor do ano. Muito bom. Gente, só pra falar pra vocês que estão escutando o podcast, que estão nos assistindo, eu, é surpresa, tá? Tanto o Juca, tanto o Vitão não sabia. Mas amanhã, esse horário, a gente vai ter um, um, um podcast falando de WWE. O Juca não saiu, mas ele vai voltar de novo. É, ah, já, já. A gente vai fazer um podcast amanhã, Vitão Sobre libertadores oh, <risos> O seu santo de, tem, tem que ser Não, depois Não, vamos de fazer matar o Vamos fazer antes Vamos fazer antes ah. para falar do Palmeiras e River Que vai ser hoje E vamos fazer no outro dia Que a gente já tem um compromisso de fazer todo, todo dia Seis horas, tá ligado? Beleza Beleza? Então, amanhã Beleza. a gente fala sobre o nosso querido Verdão. Pra quem é palmeirense, que eu quero que o Verdão vai pra puta que pariu. É... A gente vai secar hoje. Né? <risos> amanhã a gente vai falar sobre o Verdão ah, eu, e depois de amanhã o solução. Eu, eu é sei resolução. que
0: não é lugar de futebol, mas ah. eu posso só, só uma palhinha. Só uma pitada. Minha. Olha, eu sou santista Sou Santista, tô confiante, logicamente Que eu tô confiante que vai passar da Boca Mas, eu acho que a missão do Palmeiras De passar pelo River é muito mais difícil Que a missão do Santos, de passar pelo Boca Com certeza Porque assim, e eu vou falar a verdade Eu vou ser bem honesto, se fosse Santos e Boca Sem pandemia, com público Eu não acreditava no meu time <risos> Dentro da bomboneira, não dá, cara. Dentro da bomboneira, com o público, não, tipo, é, não é por nada, mas, tipo, é, tudo bem, o Santos ia resolver em casa, podia até ser que passasse. Mas dentro da bomboneira é muito difícil jogar com o público, cara. Muito difícil. Eu, muito
1: difícil. Eu vou torcer pro Santos, que eu quero muito o River Santos na final, porque vai ser um excelente futebol.
0: Podia ser lindo, hein, mano, dentro do
1: Maracanã. É, eu, gosto, eu tô gostando muito do Cuca esse ano 2020. E ele tá me surpreendendo. cara. Tá cara. Um lindo. Ele tá jogando gente, pra frente. É. É, então eu tô gostando bastante mas cara, vamos finalizar aqui, esse o Juca não a gente finaliza com ele amanhã mas é, o meu, o meu pay-per-view do ano ainda é Royal Rumble, que para mim foi excelente, as, as reservas foram boas e é o melhor do ano qual que foi o seu melhor pay-per-view do ano? cara,
0: eu fui com a WrestleMania. mesmo estando sem público, para mim é, é o que eu falei pro Henrique meu irmão é, se tivesse público na, na vitória do Drill é em cima do Brock Cara, teria sido o maior hype do mundo. Com
3: do mundo.
1: certeza. Mano,
0: você ia escutar o grito da galera em outro estado dos Estados Unidos. Porque, mano, a felicidade, de, não só é da felicidade de você não ver mais o Brock Leonard segurando o título sem defender, mas você ver um, um cara underdog, que é o Drew McIntyre, é, ganhando, cara, é muito foda, é muito foda.
1: Com certeza. Jucão, você voltou aí, oh. é, falei pro Vitor que a gente vai dar uma finalizada. Antes de finalizar, é, você não sabe, mas já falei pro Vitão aí, era surpresa, que amanhã a gente vai fazer um podcast aqui no mesmo horário para falar sobre Palmeiras e River, River e Palmeiras. E na, na quinta-feira a gente vai falar sobre Boca e Santos, beleza? Mesmo horário. Meu coração começa. já
0: começa a bater rápido.
1: <risos> e ó, o Vitão falou que o melhor pay-per-view para ele nesse ano de 2020 que passou foi a WrestleMania. Pra mim foi o Royal Rumble. E pra você... Por isso que
0: o fui um ainda bem porque o Watch ganhou. Ah, foi, foi foi, um pesadelo, top 5 pior, top 1, top 1 Acho que isso aí durante todos os nossos podcasts, durante os anos, a gente sempre colocou. A gente sempre foi falando os, os pay per views que a gente tinha achado do ano.
2: Se eu não me engano que eu tinha colocado, eu acho que era o Royal Rumble também. Eu acho que ele, como tinha um dos grandes que tinha público, eu acho que eu acabei. memória, seria ele, até pelo retorno do Ed e tudo mais, mas tem uns que foram, foram legais, hein? tipo, a WrestleMania eu acho que eu, eu lembro que uma das
0: noites eu tinha achado muito ruim, eu não sei se foi a primeira se foi a segunda.
1: Foi a segunda, né? eu não gostei muito da segunda, cara. Eu achei, a, só o de destaque, a vitória do Drew, mas a primeira eu achei mais interessante. Olha,
0: eu só assim. quero aproveitar uma coisa, você falou que você gostou muito do Rumble, eu só quero que a WWE vai tomar no cu de cortar o hype do de tão grande em cima do Goldberg que já não tem nem... O cara tem idade pra o oh,
1: calma, que esse, esse assunto é pra amanhã. Junto com o Palmeiras. Beleza? Oh, oh. Eu, eu, eu tô muito puto e vou descarregar meu rage. Principalmente se <risos> o Palmeiras ganhar hoje. Eu vou descarregar meu rage amanhã é, em cima do Goldberg. Porque amanhã a gente vai fazer um especial falando de qual foi o melhor show do ano entre Royce, McDowell e NXT. Então... Então amanhã eu posso preparar minha faca. Prepara aí. que eu também tô muito puto. Vamos lá, Ju. Beleza.
0: E... e outra, deixa eu só dar um de pré-reijo. Ah. Se vier ganhar do Drew McIntyre, eu posso assistir essa porra.
1: <risos> Cara, eu não quero, eu não quero. Mas eu acho que se o é. Drew ganhar, vai ser uma boa pro currículo do Drew, tá ligado? Vai ser uma boa. Sim. Porque eu acho que ele precisa dessa vitória porque ele perdeu do Roman Reigns. Mas bora, Juca. Eu acho que ele
2: pro Roman <risos> não é nenhum nem nada, né? de perder pro outro, assim, é, é
1: só porque, pergunto, tipo assim, ele que... perdeu de um cara forte. É, e assim, do jeito que eles reservaram também, não, não machucou ele, porque teve o J.R.U.S. É, e o tal. O J.R.U.S. ajudou, uhum, né? Ele saiu,
2: acho que ele saiu maior do que quando ele entrou, assim. Porque é. ele, ele ia vencer o Roman. Ele ia vencer o Roman porque, tipo, tipo, pela storyline ele ia vencer. Mas eu acho que ficaria do Rumble a WrestleMania tem o um problema da questão de 50%, eu ter achado muito legal esse 50% eu ter achado... Né, mais ou menos. Tipo, back-link contra a Shayna Base Terminar pro rolamento. É. A luta do. Ah, achei... Tirando o resultado do Drew, que foi legal, mas a luta eu achei meio. Ai, meio.. Eu não dava emoção nos F-5, não foi tipo, uma maneira muito melhor construída, acho que foi fazer uma coisa melhor. Tudo bem que se tivesse público ia ser muito mais louco. É, teve o payback, que acho que é a luta do Drew, quer dizer, não do Drew, do Randy Orton com o. Ed é, foi tipo, uma das melhores lutas do ano, mas acho que assim, não dá pra salvar o tempo inteiro. Mas acho que, tipo, a luta, se essa luta tivesse no Royal Rumble ia melhor ainda. E eu acho que é isso, assim, de, de um combo... E o Hell Rena Cell eu achei muito bom também, que teve combates muito legais. Eu acho que o Hai Cell também foi bem bacana. Mas acho que ainda continua com
0: o Royal Rumble. Fechou, meus caros. Foi muito bom esse podcast. É, vou
1: colocar ele já no ar, que eu já quero jogar ele pra mais a gente falar sobre. Só sobre Goldberg e sobre nosso Palmeirinha. Então é o seguinte, galera, é, não, não, não. não se esqueçam de se inscrever aqui no canal no YouTube com essas feras Vitão e Juca que estão quase sempre no podcast. Não esqueçam de seguir o podcast nas plataformas digitais. Estou muito feliz porque comecei eu acho que uma semana, duas semanas o canal já temos 100 visualizações. Eu fiz a entrevista com o Itinho lá do Bodybuilding Brasil. cara, vamos pra pô, eu cima. Assisti, hein? Foi bom? Gostou, velho? Eu gostei, eu gostei. É. Não
0: é um assunto que eu entendo muito, mas eu, eu
1: gosto. Ele tá sempre com o Cariane lá, cara. Ele é um cara foda que eu falei, mano, eu preciso fazer um podcast com ele. E a gente vai fazer mais, inclusive. Eu pretendo entrevistar o Cariane, entrevistar o Júlio Balestrin, enfim, outras pessoas também. Pô, chama
0: nós também junto, pô. Fechou, fechou.
1: Gente. Bora. Não, nem... Eu só
2: vou só por ouvir, porque eu não
0: entendo muito, mas eu dou aquele apoio, <risos> Eles, eles são da, da bodybuild, mas desculpa pra mim o corpo mais, mais perfeito dessa categoria que eu já vi é
1: o do Arnold, cara. Arnold pra mim, é, o Arnold mim. o Arnold Coleman, cara, acho que não tem nenhum pra, eu, pra ninguém o,
0: o cara tem o nome dele no campeonato, o cara tem que ser embaçado demais, mano.
1: bom, mas eu ainda fico com o corpo da Mandy Rose <risos> pessoas, muito obrigado pelo podcast, hein, é sempre bom fazer, amanhã tamo junto de novo
0: Gente, é, vai, eu quero mandar um abraço aí pra vocês, porque fazia muito tempo que a gente não se falava, né, pessoalmente. E vou fazer um anúncio também. O Thales falou que ele tinha uma surpresa, eu tenho uma surpresa também. O meu podcast estava parado, né, o querido Footcast estava parado. Mas vou voltar com força total, inclusive gravando o rosto. Vou gravar agora, quando começar a temporada 2021 paulista, realmente quando começar o brasileiro, o Libertadores 2021. Amanhã a gente vai gravar pro, seu, a gravar pro
1: seu podcast.
0: Tranquilo, já começo com esse, mas eu quero começar a gravar frequentemente e sendo imparcial, porque outra notícia que eu quero dar, eu começaria a fazer faculdade de jornalismo, então eu quero estar muito mais presente nesse âmbito fechou comunicação e tudo mais.
1: Vai ser um prazer participar aí, já estou me autoconvidando. se
0: precisa ser convidado?
1: Vai ser um prazer, Meu, cara, vai pra cima, sei que você é um cara... Você, o Juca aí, sua família pessoas incríveis. E vocês vão pra cima, e é isso aí, mano. vamos pra cima.
0: Inclusive, são 7h13 agora, mas daqui a pouco, inclusive, quando acabar essa chamada, eu vou pra uma chamada com o Juca pra estudar.
1: Aí, ó. Tá aqui, ó. E legal! Que ele foi que nem o Faustão! Aqui, Exatamente! Às 7h13! <risos> Exatamente, <risos> aqui,
0: mano. começar a daqui a pouco.
1: Muito bom, cara. Parabéns, parabéns. É,
0: você
1: um vai ver que faculdade é um bagulho muito foda Eu me formei mês passado é, Cara, é um bagulho que é, é muito foda, tá ligado? É um bagulho que você é gostoso Vou
0: dar uma de tiozão, então você não estuda desde o ano passado
1: <risos> Pois é, pois é,
3: pois é Bom, mas é muito bom, cara, fazer um podcast com vocês Tamo junto, viu, pessoal?